0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лена Дегтярь, я рада приветствовать вас на своем подкасте «Моя история, твоя история». В прошлом выпуске я беседовала со своей близкой подругой и очень любимым мной человеком Олей Маркес. Мы говорили о зависимости, о наркотиках, о том, как осознают зависимость, что помогает, а что наоборот мешает выздоровлению. Оля рассказала о 12 шагах э, и то, как они ей помогают, осознавать себя, что такое ложь и что такое счастье. Если вы не слушали этот выпуск, я очень рекомендую его послушать. А сегодня у меня в гостях Елена Терещенко. Это человек, который абсолютно случайно появился в моей жизни, но так кстати и так неожиданно сыграл очень важную роль в моем самопознании перевела и опубликовала книгу Взрослые дети, эмоционально незрелых родителей, книга, которую я немало писала у себя в Инстаграме. И рассказывала, насколько она перевернула мое понимание себя, мое понимание своего детства, мое понимание окружения, динамики в семье. Мы я не буду рассказывать, о чем мы говорим, но Лена рассказывает именно о том, как жил проект. Так много говорим о самой книге, сколько о проекте, о то том, как она решилась э, из переводчика стать издателем, и я надеюсь, что эта беседа вдохновит, потому что Лена делится той мыслью, которая очень давно сопровождает меня вокруг очень много хороших людей, которые помогают и очень много приятных случайностей реализовывать иногда невозможные проекты. Приятного вам прослушивания. Привет, Лена. Привет. Я так же долго ждала нашего разговора. Я сама очень волнуюсь. У меня куча вопросов, куча вообще мыслей. Вот. Я хотела во-первых, поблагодарить тебя. Серьезно, Вот я знаю, что ты весь этот проект подняла сама и эта книга, она, это как будто вот тот кусочек пазла, которого мне не хватало для того, чтобы понять все. То есть я знаю, что это звучит немного пафосно, наверное, но я действительно вдруг поняла всё, себя, свою семью, динамику в своей семье, окружающих меня людей, все, что с ними происходит, почему мы такие, почему дети такие, все. у меня просто как будто бы вс стало на свои места. Она бесценна, и она нашла меня в такое удивительное время. Um, наверное, если дашь мне еще две минуты, я бы очень хотела рассказать ну, эту да, историю. Конечно, да. Я
1: просто хочу, я просто прям тебя перебью на секунду. Буквально ты говоришь, у меня прям просто мурашки вот от этого. Потому что, ну, одно дело, когда.. А... Вот сейчас я просто понимаю, что одно дело, когда пишут, а другое дело, когда человек тебе это, можно сказать, лично практически говорит. Удивительное ощущение.
0: Я, я, у, меня, у меня просто действительно нет слов. И больше всего, наверное, меня поражило, поразило то, как эта книга ко мне пришла. Я буквально пару месяцев назад разговаривала с одной клиенткой, и мы, мы подняли тему ее мамой и я говорю, вот есть какая-то книга такая, типа, что-то там эмоциональные взрослые дети, я не знаю что, я mm -hmm. тебе поищу, я тебе найду. И я нашла твою книгу, и книгу, которую ты перевела, то есть это не твоя книга, а книга, которую ты перевела, mm -hmm. um, и вскинула ей ссылку, и все я забыла об этом. И буквально вот пару недель тому назад, три недели, когда это было, я решила угу. отмотать свои чаты, и там очень далеко, и просто вот так, знаешь, ты скроллишь, поднимаешь, все время пальцем вводишь, и у меня случайно, видимо, палец задержался на сообщении, которое ты мне прислала год тому назад. И оно открывается, и я вижу, что я на него не ответила, но там много-много текста, я отчитаю, и я в шоке. Я в шоке, потому что ты просишь поддержать тебя э, на краундфандинг, который ты тогда делала. А я угу. вообще даже не ответила тебе. Мне кажется, это было посреди лагеря, и я была такая вся угу. в бессознательном состоянии. Я даже, мне кажется, не читала тот отрывок, который ты мне прислала. Угу. И тут я понимаю... Что вот оно. Ну, то есть, вау, человек, я только что посоветовала <свят> эту книгу, и вдруг оказывается, что ты мне писала, и я сразу же моментально тебе написала, и вот ты мне прислала книгу, и все завертелось. Mm -hmm. И знаешь, вот, книги находят меня в нужное время. И вот я хотела узнать у тебя, наверное, первый вопрос после этого такого длинного, предлинного присловия. Что для тебя значат книги? <свят>
1: Неожиданный вопрос почему-то. Ну, вообще книги это опыт других людей. То есть, в принципе, даже неважно, художественная эта книга или non fiction. Все равно человек, который ее пишет, он вкладывает какую-то часть себя. Но потом я думаю, что люди пишут книги по каким-то тем, которые для них важны. А я, ну, как-то так. Складывается, что я на своем опыте знаю, что когда человек пишет э, именно о том, что для него важно, э, то то, что он пишет, получается, оно цепляет других людей. И оно... Ну, как-то вот это вот значение, которое человек вкладывает, другие люди, для которых это тоже важно, они это чувствуют. Вот. Ну и поэтому, наверное, книги — это какой-то обмен опытом. И возможность, ну, в общем, узнать чью-то историю. Ну, то есть это такая возможность заглянуть в голову, в мысли, в душу другого человека, наверное. Ну, и взять оттуда что-то, если в том случае... Ну, на самом деле тоже, опять же, неважно, художественная литература или не художественная. Взять что-то себе, что может мне помочь на каком-то этапе. Наверное, вот так.
0: А у тебя есть книги, которые прям сильно повлияли на твою жизнь?
1: Ну... На самом деле, взрослые дети повлияли сильно на мою жизнь, потому что книга Линдси Гибсон «Взрослые дети. Эмоционально зрелых родителей», которую я перевела, потому что это был такой огромный шаг в неизвестность к занятию тем, чем я всегда хотела заниматься, я всегда хотела переводить книги. И еще, пожалуй, одна книга, которая очень сильно повлияла на мою жизнь, это книга «Робин Норвуд. женщины, которую любит слишком сильно». Она тоже очень повлияла, прям перевернула, можно сказать, мою жизнь. Правда, медленно. В несколько заходов, скажем так. Вот. Вот это еще книга, пожалуй. Потому что благодаря этой книге я обратилась за помощью к психологу. Вот. В свое время. Достаточно давно. Ну и это, конечно же, там, в свою очередь, все перевернулось ног на голову, в хорошем смысле этого слова.
0: Да, действительно, вот книги, которые тебя сподвигают к действию, это, наверное, самые значимые книги, uh -huh. которые в нашей жизни случаются. Причем я согласна с тем, что художественную литературу тоже. Я до сих пор помню книгу именно художественную, которая вот прям сильно повлияло на мое восприятие и отношения и вообще какое-то мировоззрение и очень быстро у меня была возможность э, попробовать вести себя иначе, как героиня этой книги и э, расскажи, почему ты мечтала переводить книги как так получилось
1: а, ну мне кажется, очень многие переводчики вообще об этом мечтают а, потому что ну потому что переводить книги это интереснее, чем переводить, скажем, я не знаю накладные или договора, ну для меня, по крайней мере, лично. Вот. И вообще изначально, кстати, я мечтала переводить э, именно художественную литературу. Есть такая она ирландка по национальности британская писательница Мэрин Киз, у нее много книг, и они, хотя, несмотря на то, что они художественные, они вообще тоже такие, то есть, на, в общем, ну там психологические разные темы поднимаются, темы отношений, ну как во многих книгах, наверное, но у нее это как-то так вот описывается все, что находил у меня тоже отклик. Вот, и я очень хотела переводить э, эти книги, э, ну вообще, потому что их, э, в тот момент, когда я хотела их переводить, их не было на русском языке. То есть мне хотелось, чтобы люди, которые не читают по-английски, тоже могли их прочитать, ну, такой вот... Э, если абстрагироваться от того, что просто переводить книги это здорово, то, наверное, вот цель такая. То есть дать возможность людям, которые не могут прочитать э, что-то по-английски, э, прочитать это на русском языке. Вот. Ну и, пожалуй, вот эта вот мотивация какая-то, она пережила там много-много лет. И, в конце концов, нашла свое какое-то выражение в том, что я в прошлом году взялась за этот проект.
0: Вот ты говоришь, я в прошлом году взялась за это проект. Как это получилось? То есть однажды ты просыпаешься и говоришь, «О, сегодня я начну переводить книгу». какую книгу?» Нет,
1: это не совсем так было. Это... Uh, достаточно такая длинная история, я постараюсь, постараюсь рассказать ее покороче, И если ты походу захочешь задать какие-то вопросы, то ты меня перебивай, потому что она у меня в голове она прям так вот как-то, знаешь, неправда истории складывается. Mm
0: -hmm. uh,
1: я uh, всегда хотела переводить книги, но по ряду причин я не хотела работать с нашими издательствами, а, это не связано никак с издательствами, это больше связано с моими какими-то. То есть, ну, это возможность э, выбирать, может быть, что мне хочется переводить. То есть, вот это вот важно было. Вот. Ну, и потом э, достаточно сложно пробиться в издательство. Вот. Там мало это связано э, с каким-то качеством перевода. Это часто связано просто с тем, что у них уже есть какой-то пул переводчиков, с которыми они предпочитают работать. Вот. И так же, как, наверное, в любой работе, без опыта берут очень неохотно. То есть, в общем, ну вот такие какие-то моменты. И я думал на тему того, что э, можно попробовать работать с э, американскими авторами, которые публикуют самостоятельно свои книги. В Америке это сейчас прям очень так популярное такое занятие. А, люди действительно а, издают свои собственные книги, причем они как-то и читатели находят, и у них достаточно большая аудитория. И я писала нескольким авторам а, книг, которые мне понравились, а, книг, которые были популярны, опять же, в США, но все, кому я писала они говорили о том, что они хотят работать с издательством и в конце концов в январе прошлого года один из, опять-таки, успешных таких вот авторов, он написал, что свою следующую книгу он будет издавать в традиционном издательстве и для меня это прям вот такое какое-то было, то есть, ну, все указывало на то что им нужно издательство всем я, в конце концов, ну прям вот, как ты говоришь, я там с утра встала и сказала, я услышала то, что он собирается работать с издательством, и я прям так себе сказала, ну окей, хорошо, я стану издательством. Я этот... и узнала, что для этого нужно. Для... На самом деле, для этого нужно совсем немного. Нужно было добавить этот вид деятельности. Я уже была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, я так уже много лет работаю. Нужно было доста... добавить себе там еще один код э, вида деятельности, я это сделала можно было, то есть никак это не меняло, не влияло ни на налоги, ни на что, ну, в общем, так я стала издательством. И у меня появилась идея достаточно сложная, как можно издавать книги по подписке, то есть там будет подписка на год, и она там в течение, то есть ну, там за год четыре книги, и вот люди, которые подписались, они будут получать эти книги. Эту модель я тоже где-то посмотрела где-то у американцев, каких-то вот. И я этой своей идеей поделилась. Я тогда участвовала в психологической, в психотерапевтической группе пространства отношений. Я поделилась вот этой идеей со своей группой. И ну, от них я получила первый отклик какой-то такой, что типа, да, классная идея, давай-давай. И психолог, который вела эту группу, из которой я, собственно, в свое время начинала работать, она мне сказала, что вообще, говорит, Лен, знаешь, вот книги о психологии, очень много хороших книг издается, но малая часть из них переводится на русский язык. И вот эта идея, она как-то уже прямо вот засела у меня в голове, потому что, ну, психология меня всегда интересовала, я много лет, как я уже говорила, я очень часто, почему-то говорю про много лет, похоже, на черепах. Ну, в общем, я со стороны клиента, как бы. Достаточно давно участвую в психотерапии. В свое время я вообще хотела пойти учиться на психолога, когда заканчивала школу. Вот. И ну, там просто немножко по-другому сложилось. И здесь это все выглядело так, как будто вот это вот мое желание да, там, заниматься психологией, оно как-то так сделало круг и подошло немножко с другой стороны. Вот. Ну и я, собственно, решила попробовать, почему бы нет. Я просто знаю, что, знала, что для того, чтобы э, мне иметь возможность переводить книги, мне нужно, чтобы они продавались. Вот потому что, ну, по, поскольку для меня это профессия, не хобби, собственно, то, чем я зарабатываю на жизнь. И я знаю, что просто как бы чем уже ниша, тем проще найти своих читателей, людей, которым это будет интересно. Чем уже, тем проще. Когда обращаешься ко всем, ты как бы обращаешься никому, угу. в частности. А чем, чем, чем уже Миша, тем точнее вот этот вот посыл вот этот вот. Ну, то есть книга про эмоционально незрелых родителей, она заинтересует далеко не всех. И я об этом, ну, я это изначально понимала. Потому что у кого-то отрицание, кто-то просто не интересуется книгами по психологии. Но тех, кого она заинтересует, она действительно, то есть она зацепит этих людей. Mm -hmm. Вот. Ну, собственно, поэтому я решила, что поскольку тема психологии мне всегда была очень интересна, то почему бы и если есть спрос, в общем-то, на книге из этой области, то почему бы не попробовать. То есть процесс у меня был такой, я э, открывала несколько книг, там около полутора десятков, по-моему, штук 15 где-то, я начала писать в Ты их все читала. Я читала некоторые из них, потому что просто я как-то не очень хотела затягивать этот процесс, и я сознательно шла, в общем-то, на то, что я, возможно, какие-то прочитаю уже там на более позднем этапе, просто потому что, если бы я начала читать вот эти вот все 15, то это бы растянулось на очень долгое время, что от каких-то реальных действий в пользу какой-то бесконечной такой вот подготовки. Поэтому, когда я выбирала книги, ну, как бы на первом этапе, да, я ориентировалась, ну, во-первых, на издательство, на само, и в первую очередь, конечно, я ориентировалась на отзывы, то есть я просто шла на Amazon, забивала какую-то какую тему, такую какую-то интересующую меня приблизительно, очень приблизительно, вот, и смотрела, читала отзывы книги. На самом деле я знаю, что есть такое мнение, что э, русские, ну и американцы в данном случае, потому что авторы американские, э, что у нас очень сильно отличается менталитет, что мы совсем-совсем разные, что их э, какие-то проблемы и методы их решения имеют к нам очень мало отношения. А, ну, честно говоря, я с этим мнением не согласна. А, я
0: тоже абсолютно его не поддерживаю. Возможно,
1: возможно, да, просто. Ну, я не знаю на самом деле, с чем это связано, мне просто последние два. Есть меня...
0: культурные особенности, это правда. Культурные особенности в каждой стране, в которой ты живешь, и язык накладывает определенный эм, образ мышления. Ты как человек, который владеет несколькими языками, это понимаешь. Эм, но в целом мы все равно люди, то есть какие-то базовые потребности, uh -huh. эмоциональное состояние, эм, оно у нас встроено в хардвер, то есть. Uh -huh. в, впаяно
1: в нас, поэтому, да. Да, вот я с тобой согласна полностью, потому что, э, ну, опять же, здесь, наверное, какую-то такую достаточно большую роль сыграл мой опыт вот с этой вот книжкой «Робин Норвуд», которая, правда, несмотря на то, что она, ну, написана американцем, для, американкой для американцев, для американок, точнее, больше даже. Э, тем не менее, ну, мне она, правда, очень помогла. Ну, и я вообще люблю вот такую вот э, литературу по психологии. Очень многие книги написаны американскими авторами. И, ну окей, да, может быть, в каких-то моментах нужно делать какую-то поправку да, на различия, вот это вот, на культурные различия, о которых ты говоришь. Но в, принцип, в основном все вот эти вот принципы и проблемы, в первую очередь, они действительно очень э, похожи. Вот. И поэтому я ориентировалась на отзывы. То есть, я, подум... я подумала как-то так для себя, что если, ну я не знаю, там 300 отзывов и 80% из них 5 звезд то есть очень положительно, если эта книга помогла многим людям там, то она может помочь многим людям у нас, собственно. Вот. И... и ты начала писать. И я начала писать этим, в издательство. Сначала я начала писать в издательство. Потому что тут я столкнулся с проблемой того, что я маленький издатель, начинающий, опять-таки. И большинство издателей просто не хотели со мной работать. То есть крупные издательство.
0: А какие у них причины не работать с тобой? То есть они не думают, что они продадут тебе
1: права? Или вообще о чем ты им писала? Ты говорила «дайте мне права», «дайте а... мне возможность». О чем ты просишь? Я спрашивала, свободны ли права на, рус... на перевод на русский, перевод издания на русском языке такой-то книги. А также я честно сразу, чтобы не тратить ни свое ни их время, писала, что я Uh, там я указывала просто свою как бы, форму uh, юридического лица, то есть писала, что по-английски это называется sole Proprietorship». Я спрашивала, станет ли это препятствием для нашей совместной работы. То есть mm -hmm. часть издательств просто не ответила. Возможно, mm -hmm. я написала какому-то не тому человеку, просто не на тот адрес. Может быть, uh, там, был человек занят. Но поскольку, поскольку это очень такой вот был... Ну, я, как, наверное, большинство людей, я не люблю вот это вот как-то, знаешь, отвержение. И здесь мне очень больших сил вообще стоило себя просто заставить, ну, как бы писать людям, потому что у меня э, какие-то вот, знаешь, негативные вот эти вот установки, они прямо вот, знаешь, всплывали как-то в голове. Я даже помню, у меня в, в какой-то момент, э, я сидела перед компьютером, я пыталась заставить себе писать вот эти вот письма, да, ну, по сути, отправлять, потому что там нужно было, грубо говоря, менять только название книги, собственно, а так у меня были такие шаблоны. И я прямо не могла это сделать, потому что у меня внутри было столько тревоги, то есть я прямо ее чувствовала вот как-то, да. И я просто... Что тебе помогала? Я взяла лист бумаги, я выписала все вот это вот, что у меня на бессознательном каком-то уровне плавало в голове, все вот это вот, что ты, там, ты занимаешься ерундой, там, это никому не нужно, кто ты вообще такая, чтобы переводить книжки, то есть, ну вот все вот это, да? И я все это выписала, у меня заняло это большой такой лист А4, потом я его перевернула, и я написала какие-то позитивные, ну, то есть переделала, в общем-то, вот эти вот какие-то там негативные сети установки позитивные, я не знаю, откуда у меня это взялось, видимо, я тоже где-то когда-то давно читала про что-то такое, про какое-то такое вот упражнение, вот. Да. Ну и в общем, оно как-то вот мне в тот момент оно мне помогло. Ну и в общем, часть издательств просто не ответила, но поскольку, вот я в таком каком-то очень уязвимом была состоянии, я не стала им отправлять повторное письмо. А, некоторые, то есть там либо издатель, либо отдел прав в самом издательстве, либо литературные агенты, которые занимаются правами. Одним литературным агентом, причем они а, находятся в России. Я не смогла объяснить, что я индивидуальный предприниматель, и что, в общем-то, это тоже возможная форма существования для издательства. Они настаивали на том, что они переводчикам права не продают. Вот. Ну и, собственно, то есть, если не продают, то не продают, я здесь ничего поделать не могу. Но, в конце концов, осталось два издательства, а точнее, одно издательство, одно, опять же, литературный агент – которые согласились со мной работать. Причем с литературным агентом там вообще было забавно. То есть он у меня спросил, ну, говорит, вы не могли вообще подробнее о себе рассказать, то есть, ну, потому что я же пишу, то есть понятно, да, что я как, в общем-то, человек пишу. Но ну, я рассказала ему очень сокращенную версию истории. Вот это про то, как я к этому пришла. Вот. И там написала, что если что, там я там, готова ответить на дополнительные вопросы. И он мне написал такую фразу, я прям до сих пор ее помню. Он мне написал «Нет никаких вопросов, только восхищение». И я прямо помню вот это вот ощущение, да, прям тепла такого. Мне прям так хорошо, это стало. Он мне дал доступ, у них там есть специальный сайт для издателей, то есть он мне дал доступ к этому сайту, где там куча вообще книжек, опять же. Ну, и это прям вот очень здорово было. То есть меня очень это поддержало как-то вот, ну что, ну правда, да, то есть, ну окей, тебе можно. Вот, но... все таки ты имеешь право хотеть этого. Да-да, все таки я имею право там, хотите переводить книжки, ничего, ничего окей. Вот. Но в конечном итоге я купила права на взрослых детей в другом издательстве. Почему именно на взрослых детей? То есть когда у меня осталось вот эти вот две книжки, я, ну, я их прочитала, то есть просто чтобы понять вообще, как я сама к ним отношусь, как я, в общем чувствую себя, смогу я их перевести, не смогу я их перевести. Ну, в общем, переводчики обычно всегда смотрят сначала текст, прежде чем браться за перевод. Вот. И после этого я создала опрос в Google форумах. Создала опрос, где было два описания вот этих вот книг, Шкала оценки от 1 до 10, насколько, насколько интересна эта книга. И форма для того, чтобы можно было оставить, может быть, еще какие-то названия книг, если люди хотят что-то порекомендовать. И свой адрес электронной почты, если хотят узнать вообще о том, какая книга победила и что я буду переводить. И, может быть, там как-то узнать о данных. А где ты размещала этот опросник? Я начала писать. Где ты находила аудиторию? Я начала писать незнакомым людям в группы, связанные с психологией, и просто психологам. вот, их я находила в социальных сетях ВКонтакте и на Фейсбуке, и просить их разместить ссылку на этот опрос, вот. Ну и, Интересно. то есть, да. У меня это такое... Это, я вообще, вообще, я интроверт, ну так вот по природе своей, да. То есть вот это вот в, вся вот весь вот этот вот проект, это прям такая, знаешь, история преодоления себя. Потому что мне приходилось писать там, да. Ну и опять же там тоже люди реагировали по-разному. Кто-то соглашался, говорил, вау, классная идея. Кто-то говорил, что там идеи хорошие, но вот я такую поддержку оказываю только своим друзьям. Кто-то как-то, в общем, вообще говорил, что... То есть, ну, здесь я уже, видимо, воодушевленный какой-то там положительной реакцией от кого-то. Да? Я там иногда, я помню, я одну, одной девушке написала, я ей написала один раз, а потом там через какое-то время я ей написала просто ну, письмо, как бы вдогонку вот этому предыдущему, что вот я вам там какое-то время назад писала, писала, может быть, письмо затерялось. И она мне ответила, то есть, что Ну, вообще-то, иногда, когда не отвечают, это такой мягкий способ отказать. Я говорю, ну окей, ну бывает по-разному, хорошо, спасибо. То есть, ну как-то вот, ну, в общем, люди разные, то есть вот какой-то такой вот я общий вывод из этого. Вот. Ну и в конце концов, то есть, вот таким вот методом народного голосования победила вот эта вот книжка Линдси Гибсон. Вот. То есть это был процесс процес где-то, наверное, месяцев месяца за два-два с половиной она определилась.
0: Это просто потрясающе, вот действительно, какую работу ты проделала. Я сама интроверт, mm -hmm. и я понимаю вот этот весь преодоление. Причем сегодня я верю искренне, что это навык. Вот когда ты написала десяток таких писем, получила абсолютно разносторонний mm -hmm. какой-то отклик. Ты понимаешь, что бояться нечего, ты должна делать только свою часть, а что уже прилетит извне, вообще ты не можешь даже предсказать. Один скажет «я тобой восхищаюсь», другой тебе скажет «послушай, я молчала, чтобы не говорить тебе «нет», но раз ты настаиваешь, я тебе скажу «нет». Угу. Вот.
1: Да, безусловно, И... это навык. Угу.
0: Сегодня как ты чувствуешь относительно того, чтобы написать незнакомым людям или попросить о помощи? или обратиться к задателям?
1: Ну, сейчас это, в общем, уже вообще не проблема. Я тебе больше скажу, Лен, к тому моменту, когда ты не ответил на мое сообщение, это уже тоже было совсем не проблемой. То есть, ну, я уже, я уже ну, как бы, в принципе, на уровне, вот знаешь, на уровне э, мыслей, да, ну, мы все всегда понимаем, что у других людей есть какая-то чужая жизнь, да, И если кто-то не отвечает, или даже если кто-то отвечает не так, как там, мне это приятно увидеть, услышать, да, говорит, пишет мне в ответ что-то, что я воспринимаю как неприятное, это вообще, скорее всего, не про меня, а там про другого человека, да, то есть, ну, даже какие-то вот э, не очень приятные вещи. Вот. А да. не ответы это уж вот точно со мной никак не связано, скорее всего. Вот, и... Однозначно. То есть, сейчас, ну, я в общем, сейчас я уже готовлюсь выбирать вторую книжку, и я совершенно спокойно пишу в издательство. Я здесь рассылала информацию психологам, просто по... Не знаю, на самом деле, насколько это насколько это вообще было как сказать, эффективно, насколько была отдача именно с точки зрения того, чтобы там донести информацию, потому что, ну, очень многие люди, опять же, не ответили. Но это, опять-таки, было полезно с точки зрения того, что я получил несколько э, ответов, которые, ну, как-то задели, в общем-то, мои чувства, но я все равно, благодаря этому, то есть я как-то... Я не знаю, наверное, там нарастила еще пару миллиметров кожи, которая нужна, когда пишешь много разным незнакомым людям. И ну, я поняла просто какие-то вещи. То есть, мне там буквально вчера один человек написал, что Ну, вообще зря я это все сделала. То есть книжкой ни о чем, ничего хорошего в ней нет. Ну, как-то он обосновал, на самом деле, даже свое мнение, да. А, и сказала, что ну, можно только пожалеть, что вот вообще время и переводческие ресурсы на это были потрачены. И я начала просто писать, я, мне захотелось написать об этом на Фейсбуке, я начала писать то есть э, пост, да? И mm -hmm. в конце концов я очень много несколько раз писала, стирала, писала, стирала, и в конце концов я просто пришла к тому, что я чужого человека жду, что он меня поддержит и не обесценит, и там жду какого-то какого вот такого бережного отношения к своим чувствам. А этого-то и от близких людей далеко не всегда можно ожидать и можно получить, да? Ну, и ждать этого от mm -hmm. чужого человека это, в общем-то, э -э ну, странно. И, может быть, как-то наивно. И я просто понимаю, что я очень избалована обратной связью вот этой вот всей, которую я получаю про книжку. То есть потому что я получила столько поддержки. Там, взять вот этот вот один момент, когда а, ты написала про нее у себя в Инстаграме, и сразу в тот же день я слегла с вирусом, и я лежала там несколько дней с температурой, а у меня просто шли заказы на книжку потоком сплошным. И я лежала с температурой, и я просто я не могла физически там встать, что-то сделать. Когда я более-менее чуть-чуть пришла в себя, я первым делом написала всем этим людям, которые э, купили книгу. Я им написала, что большое вам спасибо, но вот, к сожалению, я сейчас заболела, и я смогу отправить вам книгу только в конце этой недели. И люди начали мне писать... Там, спасибо за то, что вы сделали, поправляйтесь, здоровье — это самое главное, мы подождем, ничего страшного. И у меня прямо было реально там, ну, много вот таких вот писем, и это настолько... То есть мне кажется, я выздоровела, собственно, намного быстрее, чем могла бы, просто потому что люди мне начали об этом писать. И вообще там как бы в процессе издания было очень много разных... Я, мне кажется, совершила все ошибки какие, я только могла совершить, но там по ходу дела, да. И выход книги, он, она вышла намного позже, чем я изначально планировала. То есть я планировала выпустить ее в сентябре прошлого года, а вышла она в конце mm -hmm. января этого. Вот. И на протяжении, опять-таки, всего вот этого вот времени, да, я, ну, я держала, естественно, а поскольку это был краудфандинг, то есть люди... Ну, по сути, это был предзаказ. То есть люди, в общем-то, купили книжку заранее, когда еще... В общем-то, даже и перевода не было. Ну, там часть перевода была только готова. И они... Я, я, естественно, держала их в курсе. То есть, что вот, ребята, так и так. У меня вот по этой причине у меня задержка, теперь у меня по этой причине задержка, теперь у меня там типография отрезала обложку на 5 миллиметров больше, чем нужно было, и поэтому все обложки придется перепечатывать. Ну, то есть, там много всяких приключений было. И в ответ мне все время постоянно писали, что ничего страшного, это ваш первый проект ошибки бывают у всех, мы подождем, главное, что проект двигается, вы молодец. И вот это вот, то есть, ну, и не было, ну, правда, ни одного письма, я все время ждала его, когда же мне человек напишет, ну, как это так, почему, раз вы взялись, вы должны сделать, но мы его, критика, никто не поддержал, в общем-то. То есть оно такая внутренняя история, и вот это вот количество поддержки просто безумное, конечно, совершенно. Ты получила
0: разрешение совершать ошибки и тебя поддержали в это.
1: Да. И что я просто это вот действительно был такой очень наглядная демонстрация того, что ошибка это просто ошибка, в общем-то. И она не фатальна. там я от этого не умру, никто от этого не умрет. Все будет хорошо. Ты получаешь опыт. Да. Это Мне кажется, так. без ошибок невозможно получить опыт. Вот
0: ценность ошибки это опыт, который ты не можешь предсказать, пока ты его не проживешь. И в современном мире, где ошибаться практически табу и запрет лежит, mm -hmm. хотя сейчас, если следить за литературой, за тенденцией, за статьями, особенно в англоязычном мире, то видно, что все больше и больше идет разрешение на ошибку, что мы не должны быть идеальны, что там лежит очень много ценных вещей. Кроме опыта, угу. просто да. рост какой-то, понимание пути, выстраивание какого-то жизненного, вот, не знаю, каркаса, можно сказать, структуры какой-то, именно через ошибки. И на самом деле у моего папы была самая любимая фраза, это он любил цитировать Бисмарка, я даже не знаю, Бисмарк это или нет, он любил говорить «пусть дураки», учиться на своих ошибках, я буду учиться на ошибках других. Uh -huh. Но мой жизненный опыт подсказывает, что можно только на собственных ошибках учиться. То есть ничто, никакая информация извне и наблюдение не заменят опыт твой собственный. Главное, не наступать на одни и те же грабли слишком часто, потому что это тоже в нашей жизни случается, да? Мы совершаем одни и те же ошибки постоянно, то есть не учимся на них, не извлекаем из них этот урок, который они пришли нам преподнести. Но ценность
1: ошибки именно для меня в опыте. Да, я с тобой полностью согласна. Я действительно сейчас думаю, что... Ну, ошибка, если я ошибаюсь, если я что-то делаю не так, это, скорее всего, значит, ну, значит одно из двух, да. Либо я как бы не учусь на своих э, старых ошибках, и при определенной доли честности я это увижу. И я смогу как бы в этом признаться. Но то, что касается вот именно каких-то... И, и такие ошибки, они у меня чаще всего бывают в отношениях с людьми. То есть э, не в каких-то, э, ну, таких практических вещах, да. А вот если я совершаю какие-то ошибки именно в каких-то практических вещах, ну, например, неправильно рассчитываю, сколько времени мне потребуется на то, чтобы перевести книгу да, изначально, это значит, что я просто делаю что-то новое. Ну и, в общем-то, это хорошо. То есть в этот раз я сделаю ошибку, в следующий раз я уже как-то по-другому, соответственно, там буду себя вести. Вот. И на самом деле вот это вот письмо, да, которое я вчера получила, а, у этой истории есть небольшое продолжение, потому что я написала человеку просто спасибо за мнение. Вот это вот про то, что книжка вообще ни о чем, и там издавать mm -hmm. ее не стоило. Mm -hmm. а, я написала Спасибо за мнение и спросила: а может быть, вы порекомендуете там да, какие-то другие да, книги на будущее? И он мне прислал в ответ такое прямо вот письмо развернутое. То есть он там привел какие-то примеры книг, он написал, по каким критериям с его точки зрения нужно отбирать вот это, да. То есть если бы я закрылась вот в этом вот «А, он плохой, он там написал мне гадость», да, я бы просто дальше не, ну, там, не, не спросила какого-то его совета, и я бы не узнала, как еще можно выбирать издательство, например, да. Ну, Здесь, конечно, опять же, там вопрос о том, будут ли большие издательства работать с маленьким издателем, но это уже, это уже другое дело. И, опять же, то есть, в конце концов, когда я тоже вот об этом обо всем думал, да, про выбор книги, ну, во-первых, это опять же мнение одного человека, мнение многих других mm -hmm. людей с ним не совпадает. Во-вторых, даже если он прав, например, а все неправы, окей, может быть, но... Я же первый раз это делала. То есть даже если я ошиблась, даже если это там первый блин, да, то ну хорошо. Я же у меня не было пока такого опыта. Со временем я научусь, может быть, как-то там еще более удачно выбирать книги. Хотя, ну опять же, по тому, что люди пишут мне в ответ, я правда думаю, что все-таки это не ошибка была, <смех> потому что, ну и опять же, для меня лично это была не ошибка, потому что для меня эта книга сыграла тоже свою роль, вот. Да, это, кстати, знаешь, вот именно про
0: то, о чем сама книга, э, про эмпатию, про способность uh -huh. выйти именно из своего, своей ситуации, перестать через свои фильтры смотреть и сказать интересно, как, под каким углом этот человек смотрит на мир. Я хотя бы из чувства любопытства узнаю, по каким критериям он отбирает книги. Да, да. Я тоже пользуюсь очень часто этой стратегией, что когда мнение не совпадает, даже у меня всегда первичная реакция, похожая на твою, то есть я чувствую, угу. а, меня отвергли, угу. а, может быть, я типа ничего не понимаю. Очень лично могу это воспринимать, это действительно тоже достаточно болезненно. Но после того, как я дышалась и пришла в себя, мне сразу становится интересно, а как он видит. Причем мне не для того, чтобы измениться, подстроиться и понравиться угу. в следующий раз этому человеку, а именно для того, чтобы сказать: О, есть еще альтернативные точки зрения. Надо посмотреть, вот стать башмаками в эту сторону и посмотреть, что я увижу.
1: Да. Поэтому. И... Мне просто, прости, я тебя перебила. Мне ты просто говори, вот, ну, правда очень, очень, очень э, близко то, о чем ты говоришь. Мне просто еще, знаешь, очень важно э, не проваливаться вот в эту вот свою первичную реакцию, да? То есть что, а, там, мне сказали, что я плохая, я правда плохая. А вот еще поэтому, еще поэтому, потому что, э, ну. Если я туда провалюсь, оттуда вылезать потом очень сложно. Возможно, но сложно. Я не сразу могу заметить вообще, где и там оказалось, да, и как-то вот какое-то время в этом вариться. И на самом деле я просто сейчас вот опять же там, да, анализирую вот эту вот ситуацию. Я понимаю, что вот только ради того, чтобы немножко потренировать вот этот навык, не проваливаться, а переходить вот в эту позицию наблюдателя, да, и оттуда как-то уже там на все на это смотреть. Ну, вот уже только ради этого, там, оно все стоило, там, написать этому человеку, получить этот ответ, и просто уже за это я могу быть ему благодарна, в общем-то, за возможность просто потренировать вот этот вот навык, не проваливаться вот в эту вот свою воронку, я не знаю, там, какого-то самоуничижения, что для меня, в общем-то, ну, очень легко» ты согласишься, что очень много из вот
0: этих вещей, именно с психологической точки зрения, которых мы боимся и в которые мы все таки по стечению каких-то обстоятельств решаем нырять, это действительно превращается в мышцу, которую ты тренируешь. Точно так же, как мы там, тренируемся отжиматься, когда ты отправил уже сотое сообщение человеку, которого ты не знаешь, и даже, может быть, он ответил «нет», у тебя как будто иммунитет э, вырабатывается, и ты уже такой «окей, я могу это пережить, это уже не так страшно». То есть страх, он надуманной реакции, а не реальный. А с реальной у нас, получается, справиться намного легче, чем казалось в наших
1: домыслах. Да, абсолютно согласна. И вот про то, что справиться легче, да, Uh, страх, он вообще забирает у меня, например, очень много энергии. Uh, про страх мне очень нравится, как uh, пишет Элизабет uh, Гилберт uh, в книжке, по-моему, по-русски она тоже так и называется, «Большое волшебство», «Big Magic» по-английски. Вот. Mm -hmm. Она, правда, конечно, не психолог, но она очень-очень-очень круто пишет про страх и вообще то, что я там... У меня был какой-то период, когда uh, вот прежде чем решиться на что-то, да, на какие-то там новые какие-то проекты или еще что-то. Я прям вот сознательно переслушала вот эту книгу, она мне просто в аудиоверсии, и она сама ее читает, ну и она вообще очень классная, вот. А, в общем, ну если очень коротко, да, то страх это одно из самых древнейших таких наших, как бы, ну там чувств, инстинктов, да, которые в свое время помогло нам выжить. Страх помог нам выжить. Мы, как вид, выжили благодаря страху, потому что, ну, да, я не знаю, страшно идти одному в лес, значит, тебе не съест медведь, грубо говоря. Вот. Ну, и там какие-то вот такие вот всякие моменты. Но сейчас äh, он получается, то есть она его еще сравнивает с таким, а, таким каким-то большим, неуклюжим, двоюродным братом, который бросается защищать нас вообще от всего, от, от чего нужно, от чего не нужно. Просто он все воспринимает как опасность, и он на все бросается просто, да, без разбора вообще. А, ну, что страшного произойдет, если, там, я не знаю, я кому-то напишу, и человек мне скажет, нет, да вообще ничего, ну, и так очень со многими вещами, что страшного произойдет, если, я не знаю, там кто-то напишет какое-то стихотворение, там, да, ну, у нее там про стихотворение, я помню было а, тоже, опять-таки, ничего страшного не произойдет, но реакция вот эта вот этого вот страха, она, что на стихотворении, что на медведя, она примерно одинаковая, он не умеет различать. То есть, правда, это опасность или нет? То есть наш разум воспринимает новое, в общем-то, неизвестное, тоже как какую-то своего рода опасность, да? но мы боимся неизвестного. Опять же, это наша прошивка, это у нас заложено. Но когда неизвестное — это что-то связано действительно с какой-то опасностью там, для нашей жизни, это одно. Но в современном мире очень мало вообще таких вещей на самом деле. Вот. А реакция — это одна и та же. И вот, ну, помнить об этом для меня, по крайней мере, это очень полезно. То есть, что мой страх, да. он как-то прямо вот на, на все так реагирует. Там, написать незнакомому человеку равносильно тому, чтобы, я не знаю, там, прыгнуть с пятого этажа. И что, хорошо, что я не прыгаю с пятого этажа, но незнакомому человеку это написать можно. В общем-то, вот.
0: Да, я... Интересно, что она сравнивает это вот с неуклюжим двоюродным братом, который бросается на все, Я... Буквально недавно в нескольких разговорах тоже поднималась тема страха. И я вдруг поняла, что я вижу страх тоже как защитника, который угу. приходит ко мне и говорит, нет, 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 тебя. И я с ним веду диалог. То есть для меня это такое, чего ты пришел меня защитить? Что ты боишься, что произойдет? То есть не я боюсь, а что ты сам страх боишься, что произойдет? Да, 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 а да. Это такая техника экстернализации, которую я... Выучила вот сейчас на нарративной практике, которой uh -huh. я обучаюсь, и прям вот разговариваю, чего ты боишься, что ты. И главное, что я понимаю, что вот от... его главная цель сегодня, неважно от какого действия он пытается нас отговорить, он хочет предотвратить боль. Uh -huh. как бы, какую-то боль, которую мы себе представляем в голове, которую мы почувствуем, когда все пойдет не так, как мы хотим, или произойдет, или очень много неизвестно. И я понимаю, что это придуманная боль, она намного больше, чем реальная, которую мы ощущаем, uh -huh. даже когда вот этот, читаем этот отказ. Но более того, я понимаю, что ее нужно пережить, чтобы узнать, что по ту сторону этой боли. Угу. То есть, даже если она сильная и ощутимая, за ней что-то есть еще. За ней какой-то мэджик. Это как про... продра... продираться сквозь кусты. И угу. ты понимаешь, что за этими кустами целый замок. Но прежде чем ты в этот замок попадешь, тебе, видимо, придется и Но зато там перед тобой откроется целый мир. И поэтому, если я вижу, что это что-то, что я смогу преодолеть, я говорю спасибо, что пришел, что предупредил, э, я думаю, что я
1: справлюсь и я пошла. Лен, так интересно mm -hmm. вообще, что ты вот об этом говоришь, потому что по сути, да, ты не читала, да, вот это вот Big Magic.
0: Нет, вообще. Mm -hmm. я даже вот не там не в общем предлагается нет. то
1: же самое по сути. Да, да, Я буквально. очень верю в а вообще эмоциональное. Да, 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 буквально прям практически чуть ли не твоими словами вот это вот все говорит. А, Еще один, кстати, момент тоже, да, если зашла речь про эту книжку, а, она говорит о том, что страх он очень сильно связан вот с этой вот творческой жилкой, с креативностью. И очень часто, то есть, ну как-то по ее наблюдениям, да, что люди, которые пытались убить свой страх, да, то есть там много вот этого вот там, там побороть страх, убить mm -hmm. страх, вот это вот, вот какие-то такие метафоры, да, они случайно при этом вот эту вот свою творческую жилку-то тоже как-то так это пришибали, ну, незаметно так для самих себя, потому что, ну, наверное, потому что творчество — это все равно же какое-то умение... Э взаимодействовать с чем-то новым, да, делать что-то новое, делать что-то, чего не было, там, создавать это, в общем-то. Да? Вот. И, наверное, просто страх — это действительно какая-то естественная реакция на это. И полностью так вот, чтобы совсем от него избавиться, наверное, можно только, если вообще никогда ничего нового не делать. И сидеть в какой-то своей вот этой вот зоне комфорта. Может,
0: страха не будет, но удовольствие и удовлетворение тоже, потому да. что для меня, вот ну, я сейчас понимаю, что одна из самых движимых мною сил — это вот любопытство, а что там будет? И даже в детстве я знаю, что дети путают вот этого вот чувство страха и любопытства, такое будоражащее uh -huh. на английском, это excitement, uh -huh. то есть возбуждение какого-то, и... Оно так близко, вот это вот, это прям смешанное чувство, страх и возбуждение, и вот это вот любопытство, uh -huh. и оно настолько э, замешано, что, что мы э, во взрослом возрасте просто больше видим страх, он просто занимает вот в этом смешанном комке больше места, а дети больше любопытства и интереса. Мне кажется, хотя чувства очень похожи испытываются, в такое, когда ты в
1: приключение в какое-то ввязываешься. Я помню, да, прям, вот сейчас ты говоришь, я вспоминаю, что я у тебя об этом читала, ты писала, по-моему, об этом в Инстаграме, я читала, я подумала, то есть, ну, я как-то вот вспомнила, да, оба ощущения, правда, очень похожи, я сейчас думаю, вот я сегодня с утра с собакой гуляла, да, перед нашим разговором. И, и у меня просто было вот это вот такое ощущение, и я от этого воспринимаю, правда, как страх. То есть, ну, что я как-то волнуюсь, нервничаю, да, вот перед... Ну, потому что, правда, важный для меня разговор тоже. А, и, а может быть, это действительно было вот это вот какое-то любопытство и какое-то предвосхищение такое.
0: Есть очень классная лекция Келли Макгонигал, Stress is your friend, your mm -hmm. она есть и в русском переводе тоже. И книга у нее есть на эту тему, где она больше с, научкой, с научной точки зрения mm -hmm. об этом говорит. О том, что действительно, когда мы испытываем страх, у нас мобилизируется вся физиологическая, типа, нервная система, мы адреналин, вот все, что подготавливает нас к этому состоянию, fight or flight, то есть mm -hmm. пей или беги. И, и она как раз-таки рассказывает о том, что проблема не в самом стрессе, то есть не в самом этом страхе, она его стрессом называет, а в том, как мы его воспринимаем. И что если мы воспринимаем это как «О, наши все системы мобилизировали, значит, мы сейчас можем самым лучшим способом справиться с предстоящей нам там, проблемой, задачей, что перед нами лежит» то э, если мы воспринимаем это как что-то плохое, то есть я нервничаю, я не могу собраться, я не могу, то действительно мы... нам сложно выполнить то, что нам нужно выполнить. И там она дает такие упражнения в этой книге и немножко об этом лекции рассказывает, о том, именно как вот это вот физиологическое возбуждение не воспринимать, как я сейчас в обморок хлопнусь и все, ничего угу. не получится, потому что у меня голос будет дрожать. А, вау, я готова. То есть сейчас я нахожусь в самом боевом состоянии, которое может быть, это значит, что лучше справиться я не смогу.
1: Слушай, ну это ведь тоже, наверное, навык, да? То есть, по большому счету, это можно тоже как-то тренировать и приучить просто себя воспринимать это именно так. То есть даже если там да,
0: изначально... Для... Угу. для меня это об осознанности, когда о возможности и способности отследить свое состояние, то есть это об эмоциональном интеллекте, какой-то внимательности угу. к себе, где ты, с одной стороны, отследил свое состояние, дал этому всему название, и потом, по сути, прожил внимательно все, что произошло. И тогда ты можешь действовать. И потом это просто уже происходит автоматически. То есть сначала действительно мы реагируем раньше, чем э, успеваем вообще понять, что происходит. Mm -hmm. Но со временем действительно развивается эта осознанность, а потом это уже превращается в навык. Когда ты такой навык, да, я тебя услышал, понял, поехали. Да. Yeah. Вот. Расскажи, пожалуйста, какой твой следующий проект? Я сказала, что ты собираешься книги э, опять на выбор выпускать в публику? Что у тебя сейчас? В общем,
1: да, у меня сейчас две книги. Я просто уже знаю, что права на них свободны. Вот этот вот этап с издательствами я уже прошла. Сейчас я как раз их читаю. Ну, точнее, сначала одну. Одна из них называется «Рабочая тетрадь по интуитивному питанию». Автор Эмилин Триболе. Mm -hmm. У них и, к сожалению, я забыла ее соавтора.
0: Гош, да. Эвелин Треволи и... забыла имя. Но да, я знаю. Вот, как, Да, скорее автор. всего, я ты знаешь, потому питание. что,
1: да, у них есть интуитивное питание. В прошлом году у них вышла рабочая книга по интуитивному питанию. Вот. Я как раз ее сейчас читаю. Там очень-очень-очень много практических упражнений. То есть это прямо, на правда, рабочая тетрадь. Вот. И... Ну, мне кажется, что вот эта вот тема, она достаточно такая э, популярная сейчас. Причем э, мне я пока прочитала меньшую часть, но что мне уже понравилось, то что эта книга не о том, как похудеть. В общем-то, там речь как раз идет именно о том, как вновь заново научиться слышать свое тело. И ну, они говорят о том, чтобы питаться в соответствии с как бы ну, тем, что говорит тебе твое тело. Но я думаю, что там будут еще какие-то побочные Опять же, они говорят о том, чтобы научиться любить свое тело, и я думаю, что там будет много каких-то побочных эффектов, потому что, ну, опять же, там мой какой-то опыт, да, я проходила курс в секте и Uh, у меня были какие, был ну, какой-то такой побочный, скажем, эффект, да, хотя, возможно, на самом деле он не побочный, а как раз-таки самый главный, то, что я стала больше принимать uh, свое тело я стала немного mm -hmm. по-другому одеваться, то есть, ну, как-то вот в соответствии именно вот с ä, принятием каким-то, да, я стала лучше к себе относиться. И это, ну, вот именно это, то, что со мной вот там окончательно осталось, да. Ну, какие-то привычки, да, и вот этот вот момент как бы очень важный был для меня. Вот.
0: Бальзам моим ушам.
1: Да, ну, как бы, секта, она очень классная. И именно с точки зрения того, что там, в общем-то, тоже нет какого-то такого большого фокуса на похудении, да, больше какой-то именно научиться слышать себя. Много вот этих вот экспериментов классных, которые я бы никогда в жизни не попробовала. Я бы очень долго собиралась там попробовать питаться как веган, но я бы просто, наверное, никогда не собралась. Вот поэтому много интересного было. А вторая книга... Так, сейчас секунду. Она называется Травма и восстановление по-русски. Про, про нее пишут по-русски, но по-русски ее нет. Trauma and recovery. По-английски она называется Автор Джудит Герман. Ее я пока еще не читала. Я знаю, что это достаточно тяжелая книга, потому что там речь идет о насилии. Причем насилие в самых разных его проявлениях Она проводит параллели между насилием в семье Разного рода насилием И насилием на уровне общества То есть, ну там, скажем, в центральных государствах Я, честно говоря, немножко так прямо готовлюсь Как-то морально к тому, чтобы читать эту книгу Потому что я предполагаю, что она достаточно такая ну, Тяжелая будет вот. Но я просто разговаривала э, с э, некоторыми людьми, с одним человеком, в частности, который, мнению, которому я доверяю. Ну и вот она мне сказала, что вот эта вот книга, наверное, она прям очень так будет э, полезна, в общем-то, в переводе именно вот этого вот травмного восстановление. Но я планирую то есть, э, прочитать их, посмотреть, потому что, вот, в частности, травмы и восстановления, потому что, ну, мне важно... Хотя вот сейчас я говорю об этом, да, я вообще хотела сказать, что мне важно, а, в общем-то, ну, чтобы мне было комфортно работать, над чем я работаю, а сейчас, да, то есть мы только что говорили про там зону комфорта, mm
0: -hmm.
1: может быть, стоит из нее выйти, но в любом случае мне нужно прочитать, то есть вот эту, вот именно эту книгу не читая, я точно не смогу там как-то взяться за нее или... А, даже на какой-то там опрос, то есть предложить людям на выбор, мне точно нужно знать, что я с этим справлюсь, в общем-то.
0: Мне кажется, что можно вернуться еще к тому, что ты сказала в самом начале, что вот именно те авторы, которые пишут от души то, что они переживают и что они чувствуют, то, те книги находят отклик. И, в принципе, понятное дело, что ты только переводишь книгу, но перевод переводу рознь. Я это вижу постоянно, даже когда мы переводим просто статьи uh -huh. для нашего портала. Я читаю... Я прям чувствую, что человек не почувствовал текст. Я не знаю, как это объяснить. Для меня слова, языки — это все на уровне чувств. То есть я либо чувствую, либо не чувствую. Например, проживя почти 20 лет в Израиле, я прочитала, может быть, две художественные книги на иврите, потому mm -hmm. что я не могла продраться сквозь этот язык. Он у меня эмоционально не вызывал... Никакого отклика, и я не могла читать книги на иврите, то есть я с 16 лет читаю книги на английском, и английский находит у меня очень глубокий душевный отклик, я его знаю, можно сказать, хуже, чем иврит, и тем не менее читать книжки я могу на английском и на русском, а иврит всегда остается где-то позади, буквально две книги за всю жизнь, и... Поэтому в переводе, мне кажется, тоже важно вот именно чувствовать книгу. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Да, я согласна, что важно чувствовать книгу, важно чувствовать э, текст. И это... На самом деле, я читала много... Вот писатели об этом пишут, да, что когда... Ну как-то вот пишешь, допустим, да, на тему, которая тебе близка или просто вот ну, входишь в какое-то состояние потока, есть ощущение, как будто бы не ты пишешь, да, а текст, он сам, в общем-то, как-то вот через пальцы это просто он и выходит и иногда у меня так получается с переводом. То есть это немножко так очень звучит, как-то так эзотерически, может быть. Но Нет, я тоже я очень понимаю. Это очень такое, вот, знаешь, ощущение какое-то, ну что правда, как будто бы этот перевод, он где-то есть, а я просто посредник, в общем-то. Ну, я и так посредник, потому что этот текст, написан кем-то другим, да, и я просто, в общем-то, перекладываю, перевожу его на другой язык. Но даже вот как будто бы это не совсем я делаю. То есть вот какое-то какое такое ощущение. Но вот с этой книгой у меня так было. Да, я, я считаю, что это очень важно, конечно. И это, наверное, тоже, опять-таки, одна из причин, по которым, по которым мне хотелось переводить книги, потому что ну, мне очень сложно как-то так вот... Найти какую-то вот эту вот связь, да, с текстом, когда я перевожу, например, договор. Или, ну, на самом деле, договора я очень давно переводила. В последнее время я переводила э, больше текста какого-то такого рекламного, маркетингового характера. Но даже там э, это все равно... То есть, ну, я могу сравнивать сейчас, да, с книгой. Книга и какой-то текст, э, там, ну, я не знаю, описание отеля, например. Ну, описание отеля это тоже здорово и круто. И иногда я там, если хороший перевод, то мне хочется все бросить и самой туда поехать в этот отель. Но вот это вот ощущение того, что именно вот как-то текст идет через меня, оно у меня было именно с книг.
0: Это очень интересно то, что ты делаешь. Какое вот будущее ты для себя видишь? через, не знаю, пару лет. Мне не хочется говорить пять лет, это как-то так много а для меня, сок, я лично да. сама не могу ответить на этот ответ, вопрос никогда. А вот какое, Куда ты сейчас идешь
1: глобально? Ну, знаешь, у меня вообще сейчас есть ощущение, что я нашла, ну или пришла, в общем-то, именно к тому, чем я хотела заниматься, чем я хочу заниматься. А, Опять-таки переводчик — это такая профессия для интровертов, в общем-то, ну, как мне кажется, потому что в обычной жизни переводчики очень редко получают какую-то обратную связь от тех, для кого они переводят. И пока я не начала ее получать вот с книгой, да, я не понимала, насколько это вообще круто и сколько это дает энергии что-то делать и там двигаться вперед и делать какие-то новые проекты, потому что ну, просто когда я действительно понимаю, да, что вот это нужно, и когда мне там люди пишут, что там эта книга ну, вот или там ты мне вначале да, говорила о том, что эта книга там тот самый кусочек пазла, кстати, тоже забавно, потому что я про кусочек пазла писала в краудфандинговых компаниях, там у меня был какой-то пост. То есть, вот про такие же слова, видимо, ты откуда-то тоже из того же общего информационного пространства этот кусочек пазла вышел. А, ну, то есть это, это очень вдохновляет. Это прямо вот... Ну, есть ощущение своей моей нужности. То есть я понимаю, что я делаю что-то, что действительно нужно другим людям. И я бы, конечно, хотела продолжить заниматься этим дальше. А, возможно. Я надеюсь, что там, следующий проект, в следующих проектах будет меньше вот этих вот всех ошибок и косяков, потому что какую-то часть из них я, в общем-то, уже с ними знакомы, и знаю, что, как, что нужно сделать для того, чтобы их не было. Вот. Я надеюсь, ну, через два года я надеюсь, что я смогу делать не одну книгу в год, а, ну, например, три, или, может быть, даже четыре. Вот. Что я также смогу общаться со своими читателями, потому что для меня это очень важная часть всего этого, и я надеюсь, что книги будут полезны. Вот.
0: Спасибо тебе большое. Я очень рада, что у нас получилось поговорить, и что ты рассказала о проекте, и о том, как ты -то преодолевала страх. Это очень ценный опыт и информация в целом, но я бы сказала опыт. Поэтому... Я желаю тебе удачи, очень много удачи, обязательно прочитаю теперь все твои сообщения и поддержу в следующем проекте при необходимости. Ты делаешь что-то очень важное, серьезное. Спасибо, блин, большое спасибо
1: за возможность просто рассказать об этом.